0: SRF 2 Kultur
1: Achtung, in dieser Sendung geht's um die Plattentektonik. Mm. Klingt langweilig? Überhaupt nicht. Plattentektonik ist crazy und modern. Hm? Es geht da eigentlich um ein gewaltiges Recycling von Gesteinsschichten tief unten am Grund unserer Kontinente und am Grund der Ozeane.
2: Dort gilt «Die Erdkruste ist eigentlich nicht starr, sie bewegt sich
1: überall.» Die Erdkruste, diese dünne, harte Schale der Erde, ist sowas wie ein riesiges, bewegliches Puzzle. Dessen Teile, die tektonischen Platten, driften samt den Kontinenten obendrauf auf dem Erdball herum. Und mehr noch, am Meeresgrund quillt laufend frisches Material für dieses Plattenpuzzle hoch. Zugleich tauchen manche Platten ab – bis tief ins glühend heiße Erdinnere.
2: So eine tektonische Platte kann bis zur Grenze vom Erdmantel und Erdkern hinuntersinken. Das ist 2700 Kilometer tief. Okay,
1: schon krass. Eben, bloß das alles läuft so langsam ab, dass wir gar nichts davon merken. Meistens zumindest.
3: Die meisten Erdbeben und Vulkane findet man bei den Plattengrenzen.
1: Und doch bringt die Plattendynamik im Untergrund nicht etwa nur Schrecken, Tod und Verwüstung, gar nicht. Unsere Landschaft, die Meeresströmungen, die Luft, die wir atmen und wir selbst sind geprägt davon.
0: Ohne Plattentektonik hätten wir niemals die heutige Vielfalt an Leben.
1: Nicht langweilig, sondern buchstäblich verrückt ist das unaufhörliche Recycling der Erdkruste tief unter uns. wie man diesen umwälzenden Prozess überhaupt entdeckt hat und was man heute noch spannendes darüber herausfindet, dem gehen wir nun nach
3: zusammen mit drei Fachleuten. Ich, gut, kann ich ja <lacht> 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 Mein Name ist Leila Misrache, Doktorandin am Schweizerischen Erdbebendienst.
1: Auch der Paläontologe und Schnappschildkrötenkenner Walter Joyce ist dabei. Ich kann eine
0: Schnappschildkröte holen, eine moderne, und dann können wir direkt vergleichen. Wollen wir das machen? Vergleichen der Anatomie wie es heißt.
1: Er ist von der Uni Freiburg, ebenso wie Geologe John Mosar.
2: Bitte nehmen Sie Platz. Ich habe einen guten
1: Stuhl für Sie. Das ist eine Sommersendung von Anita von Mund.
0: Hinab. Das Wissenschaftsmagazin sucht die Tiefe. Die Sommerserie. <lacht>
1: Die Erde ist der einzige der bekannten Planeten mit Leben. Und einzig die Erde hat auch eine Plattentektonik. Dieser Zusammenhang sei kein Zufall, sagt von der Westschweizer Universität Freiburg Walter Joyce.
0: Ohne Plattentektonik gäbe es möglicherweise überhaupt kein Leben auf der Erde.
1: Möglicherweise, weil immer noch offen ist, wie das allererste Leben der Erde entstanden ist. Was man aber eben weiß.
0: Ohne Plattentektonik hätten wir niemals die heutige Vielfalt an Leben.
1: Denn was an Leben so alles herumkreucht und fleucht, hängt stark von den chemischen Elementen ringsherum ab, sagt der Paläontologe.
0: Jeder weiß, der einen Garten hat, ohne Düngen wächst nichts. Also man braucht irgendwann Phosphor oder Schwefel oder andere Stoffe. Und wenn man immer nur erntet, dann holt man die Nährstoffe raus und der Boden verarmt. Was man im Garten machen kann, ist, dass man einen Komposthaufen hat, man sammelt die Nährstoffe wieder und führt sie wieder den Boden zu. Und ähnlich geht es auch global auf der Erde, dank der Plattentektonik.
1: Ein Großteil der lebenswichtigen Stoffe auf der Erde ist nämlich eingeschlossen im Gestein. Am Boden der Ozeane und Seen etwa lagert sich ja allerlei ab, auch Muschelkalk oder totes Plankton. Dieses mit der Zeit hart werdende Sedimentgestein gelangt irgendwann wieder an Land.
0: Denn die Tektonik hebt ja immer wieder sedimentäre Gesteine, die Berge werden frisch gebildet, es heben sich große Landschaften und dann wird wieder frisch erodiert, die Flüsse schneiden sich rein und holen wieder die Nährstoffe raus und führen es wieder dem System zu. Also ohne Tektonik wäre die gesamte Erde nährstoffarm.
1: Die heutige Erde ist aber nährstoffreich, weil die Plattentektonik nährstoffreiche Gebirge auffaltet. Gebirge, die auch aus einem weiteren Grund wichtig seien für die Artenvielfalt, sagt Walter Joyce.
0: Gebirge haben ja viele Täler und viele Gipfel und jeder weiß es vom Wandern. Wenn man vom Tal hochläuft zum Gipfel, gibt man durch mehrere Klimazonen durch, aber die Gipfel zum Beispiel sind auch getrennt voneinander. Und jedes Mal, dass man eine Trennung hat von den Lebensräumen, gibt es auch die Möglichkeit für Tiere und Pflanzen, sich auch als neue Arten auszubilden.
1: Isolierte Lebensräume fördern also die Entstehung von neuen Tier- und Pflanzenarten. Das ist auch schon auf ganzen Kontinenten passiert.
0: Ein gutes Beispiel aus Australien. Dieser Kontinent war quasi ohne Unterbrechung für die letzten 100 Millionen Jahre isoliert und entsprechend haben sich ganz einzigartige Tiere dort ausgebildet, wie zum Beispiel das Schnabeltier, Kängurus oder Koalas.
1: Doch auch das Gegenteil ist möglich. Einzigartige Tiere und Pflanzen aus einst getrennten Lebensräumen können sich vermischen, wie das in der heutigen globalisierten, menschgeprägten Welt immer öfter passiert. Und um Dimensionen schneller, als es früher die vor sich hinkriechenden Gesteinsplatten im Untergrund bewerkstelligt haben.
0: Wir als Menschen, wir spielen quasi Tektonik und verschleppen ja Organismen auf die ganze Welt viel schneller, als es früher passiert ist. Und deswegen gibt es eine Homogenisierung der Faunen und Floren heutzutage.
1: Eine Homogenisierung, sprich Verarmung der Biodiversität, gibt es eben, wenn Lebewesen aus einst isolierten Gebieten zusammenkommen. Bereits lange vor der Ära des Menschen war dies ausgeprägt in Europa der Fall.
0: Alles, was wir heute sehen, ist zugezogen aus anderen Regionen. Also unsere Rehe stammen aus anderen Regionen, unsere, äh, die ganzen äh, Katzenartigen und, und Hundeartigen, die sind zugezogen aus Asien quasi in den letzten 20, 30 Millionen Jahren.
1: Es gibt so gut wie keine ureigene europäische Tier- und Pflanzenarten, denn unser Kontinent war schon seit es ihn gibt immer mit Asien verbunden und zwischendurch mit Afrika und Nordamerika. Aus Nordamerika stammt auch das Lieblingstier von Walter Joyce. Der Paläontologe führt mich zu seinem Arbeitstisch, wo er mir ein versteinertes Exemplar davon zeigen will.
0: Hier habe ich dieses Fossil, das ist eine Schnappschildkröte. Das sind diese ja. relativ großen Schildkröten aus Nordamerika vor allem. Und die gab es auch früher in Europa.
1: Ja, die sieht man aber jetzt Die sehen nicht nach einer Schildkröte aus. Das sind irgendwie so wie zerbrochene Zeichen, die da ja. auf einem Buchdeckel ja. liegen.
0: Ganz genau, also es ist tatsächlich auf dem Buchdeckel Ist das wirklich drauf. eine ja, das Schnappschildkröte? Das ist
1: tatsächlich eine Schnappschildkröte. Woran erkennen Sie denn das?
0: Ich, ich kann, wenn ich, wenn Sie wollen, eine Schnappschildkröte holen, eine moderne, dann können wir direkt vergleichen. Ja, genau. Wollen wir das machen? Vergleichen ja. dann Anatomie.
1: Halt wie es heißt. Mit einer heutigen Schnappschildkröte kommt er wieder zurück.
0: Das ist hier ein Trockenpräparat, wie man es nennt, das, ist das Skelett einer rezenten Schildkröte.
1: Das Schildkrötenskelett hat einen runden, verblichenen Panzer und ein typisches kreuzförmiges Bauchschild. Dass man zum Teil auch in den Fossilstückchen erkennt. Da kann man wunderbar diese Form erkennen hier. Und ich hoffe, Sie erkennen jetzt auch hier. Ja. Wir haben hier ganz viele
0: Elemente von dieser fossilen Schnappschildkröte. die gemeinsam.
1: Das versteinerte Tier vor uns auf dem Bürotisch ist vor 50 Millionen Jahren von Nordamerika nach Europa gekrabbelt. Über eine Landbrücke, welche damals die Plattentektonik kreiert hatte. Doch wie geht das eigentlich? Wie können Platten die Landschaft formen? Und wie hat man diese Baumeister in der Tiefe überhaupt aufgespürt? Schauen wir uns das genauer an. Ozeane bedecken die Erdoberfläche, dazwischen die Kontinente. Doch diese Landmassen waren nicht immer dort, wo sie heute sind, sagt Laila Mizrachi. Forscherin am Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich.
3: Wenn man sich eine Weltkarte so anschaut, dann sieht man das ja eigentlich auch. Also zum Beispiel die Küstenlinien von Südamerika und Afrika, die passen ja eigentlich ziemlich gut zueinander. Also man kann sich gut vorstellen, dass die einmal direkt nebeneinander waren.
1: Ein naheliegender Schluss. Und doch ist die Plattentektonik, die hinter der Bewegung der Kontinente steckt, eine erstaunlich junge Theorie, viel jünger als etwa Darwins Evolutionstheorie, mit der sie in der Bedeutung oft verglichen wird. Doch Charles Darwin konnte seine untersuchten Tier- und Pflanzenarten ja auch sehen, lebend oder versteinert. Die aktiven Gesteinsplatten am Meeresgrund hingegen lagen lange völlig im Dunkeln. Wobei dass die Kontinente sich bewegen, sagt Leila Mizrachi, das habe der deutsche Geowissenschaftler Alfred Wegener schon im frühen 20. Jahrhundert entdeckt.
3: Alfred Wegener hat erkannt, dass die Kontinente sich bewegen. Und er hat nicht nur Südamerika und Afrika zusammengefügt, sondern alle Kontinente hat er an ihren Grenzen zusammengefügt zu einem Superkontinent, den wir heute noch kennen, Pangaea.
1: Diesen Superkontinenten Pangaea musste es vor rund 200 Millionen Jahren mal gegeben haben. Denn unsere heutigen Kontinente haben nebst ähnlich geformten Küstenabschnitten auch auffällig ähnliche Gesteine und Fossilien in jenen Gebieten, die ja einst nebeneinander lagen. Auch das hatte Alfred Wegener schon erkannt. Doch viele belächelten ihn damals denn er konnte nicht erklären, warum die Kontinente sich bewegen, was für eine enorme Kraft sie antreiben könnte. «Sie schwimmen wohl im Meer», vermutete er. Erst Jahrzehnte danach begann man zu verstehen, was die Kontinente in Fahrt bringt, sagt der Geologe John Moser von der Universität Freiburg.
2: «Viel geholfen für die Akzeptanz der Plattentektonik, hat diese berühmte Karte der ozeanischen Böden von Mary Tharp.
1: Mary Tharp war eine US-amerikanische Geologin und ihre berühmte Karte aus den 1950er Jahren zeigte erstmals, dass die Ozeanböden nicht wie gedacht flach waren, sondern in der Mitte durchzogen von langen parallelen Gebirgsketten. Fast wie eine Schlange windet sich dieses imposante Tiefseegebirge mitten durch mehrere Ozeane dem Meeresgrund entlang bis zu 3 Kilometer hoch und 70'000 Kilometer lang. Entdeckt hat es Mary Tharp mit Hilfe der damals noch jungen Echolot-Technologie. Von einem Schiff aus werden dabei Schallsignale zum Meeresgrund geschickt. Die Zeit, die der Schall braucht, um als Echo wieder hochzukommen, verrät die Meerestiefe. So genau und schnell wie nie ließ sich so plötzlich der Meeresboden vermessen. Mary Tharp allerdings fehlte bei diesen Messungen auf hoher See, wie John Mozart sagt.
2: Teilgenommen direkt an den Forschungsexpeditionen hat sie nicht, weil sie eine Frau war.
1: Frauen bringen Unglück auf Schiffen, hieß es. Eine Behauptung. Doch die studierte Geologin durfte nicht an Bord. Die Ozeanböden hat Mary Tharp vom Büro auskartiert, mit Echolot-Daten, die ihr Boss und Mitentdecker Bruce Hazen zunächst auf dem Atlantik erhoben hatte. Eine wahre Flut an Daten war das, erinnert sie sich, 74-jährig, in einer seltenen digitalisierten Tonaufnahme. «Bruce hatte über all die Jahre Echolot-Daten von mehreren Kreuzfahrten gesammelt und er wollte die alle aufgearbeitet haben, sagt die Kartografin. Von jedem Messpunkt war ja nun die Meerestiefe und die Position des Schiffs bekannt.» Warum also nicht einfach ein Höhenprofil erstellen vom Atlantikboden? Das war einfacher gesagt als getan, in den 1950er-Jahren, so ganz ohne Computer. Doch Mary Tharp machte sich an die Arbeit. Mit Geduld und Können erstellte sie gleich mehrere Höhenprofile vom Atlantikboden zwischen Amerika und Europa. Diese Darstellungen zeigten übereinstimmend eben dieses Tiefseegebirge, den sogenannten mittelozeanischen Rücken. Doch da war noch etwas. Im zentralen, höchsten Teil klaffte eine tiefe Spalte, ein Riss. Dieses Gebirge hatte sozusagen ein offenes Rückgrat. Und das reichte bis zum Erdinnern. Aus der Spalte im mittelozeanischen Rücken steigt laufend flüssig heißes Magma hoch, erklärt Geologe John Mozart.
2: Der Magma kommt an die Oberfläche und erstarrt und bildet neue Erdkruste, die dann seitlich auseinanderdriftet.
1: Der ganze Ozeanboden links und rechts von der Magmaspalte driftet also laufend ein klein wenig auseinander. Mit der Entdeckung dieses Grabenbruchs, wie Fachleute sagen hatte Mary Tharp die lang gesuchte Kraft gefunden, die ganze Kontinente verschiebt. Wir fanden den Grabenbruch im Tiefseegebirge, sagt sie. Sie vermutete das sogleich auch aufgrund von Zusatzanalysen etwa zur Wassertemperatur. Doch brauchte sie ein volles Jahr, um auch ihren Chef davon zu überzeugen. In Zusammenarbeit mit Bruce Hazen erstellte sie dann die erste weltweite Reliefkarte der Ozeanböden mit den neu entdeckten Tiefseegebirgen. Die vergrößerte weltweit die Akzeptanz für die Theorie der beweglichen Platten. Hinzu kamen andere Bestätigungen, sagt vom Schweizerischen Erdbebendienst Mathematikerin Leila Mitsrachi.
3: Später hat man die Karten mit den mittelozeanischen Rücken verglichen mit den Karten der Erdbeben, wo die Erdbeben passieren und gemerkt, dass die ziemlich stark überlappen. Also es gibt dort sehr viele Erdbeben und auch Vulkane. Unter den Mittelozeanischen
1: Rücken ist die Erdkruste ganz offensichtlich in Bewegung. Und nicht nur dort, merkte man später, sondern auch an anderen Plattengrenzen, die manchmal weit im Landesinnern verlaufen. Doch am meisten rumort es in den Randgebieten des Pazifiks. Dort, wo Japan liegt, Indonesien oder Chile, am sogenannten
3: Feuerring. Der Feuerring, das sind die Grenzen rund um die Pazifische Platte, die einen Großteil des Pazifischen Ozeans ausmacht. Dort beobachtet man neben vielen Vulkanen auch 90 Prozent der Erdbeben.
1: Am Feuerring driften die Platten im Untergrund nicht auseinander, sondern sie kollidieren. Und gleichzeitig schiebt sich eine der Platten, meist eine ozeanische, unter die andere Platte, meist eine kontinentale. Bei diesem Kollisionstaucher sind gewaltige Kräfte im Spiel. Das Gestein im Untergrund schmilzt und bricht. Magma kann aufsteigen. Und grundsätzlich an allen Plattengrenzen kann es vorkommen,
3: dass die Platten irgendwo aneinander hängen bleiben. Insgesamt bewegen sich die Platten aber weiter und durch diese Weiterbewegung baut sich an der Stelle, die hängen geblieben ist, ein Druck immer weiter auf und irgendwann löst sich dann dieser ganze Druck. Die Energie, die sich da angesammelt hat, wird plötzlich frei in Form von einem Erdbeben.
1: Am häufigsten und auch heftigsten bebt es weltweit eben in platten Kollisionszonen oder Subduktionszonen, wie sie auch heißen. In diesen Zonen klärte sich ein Jahrzehnt nach Mary Tharps Entdeckung eine große offene Frage, nämlich wo geht eigentlich all der Boden hin, der in der Mitte der Ozeane laufend neu entsteht? Nun, er wird anderswo wieder verschluckt, sagt Geologe John Mozart.
2: In der Subduktionszone verschwindet die ozeanische Kruste und
1: eigentlich die ganze ozeanische Platte in die Tiefe, in den Erdmantel hinein. Solche Subduktionszonen, besonders zahlreich am pazifischen Feuerring, kann man am Ozeangrund sehen, und zwar
2: in den Tiefseegräben, die man auch oft geologisch Tiefseerinnen nennt.
1: In den Tiefseegräben, wie dem bekannten Marianengraben, verschwindet also das Plattengestein, uralt geworden, nachdem es sich zuvor dem Meeresgrund entlang geschoben hatte, jedes Jahr ein paar Zentimeter vom mittelozeanischen Rücken bis zum dunklen Tiefseeschlund Ende der 1960er Jahre konnten Wissenschaftler wie Jason Morgan solche Plattenbewegungen genau berechnen und man verstand plötzlich, warum eben Erdbeben und Vulkane entstehen oder Gebirge. Heute ist das alles bekannt. Und doch sind zum Beispiel Paläontologen wie Walter Joyce immer noch fasziniert von der Plattentektonik.
0: Sie ist einfach sehr wichtig, weil sie erklärt einfach, wie die Welt funktioniert.
1: Schauen wir uns ein Beispiel an. Vor drei Millionen Jahren schloss sich die Landbrücke zwischen Nord- und Südamerika. Jene schmale Verbindung hatte weitreichende Folgen an Land, aber auch im Wasser. Denn die vorher verbundenen Ozeanriesen Atlantik und Pazifik waren nun plötzlich voneinander getrennt. Zugleich schufen die tektonischen Kräfte weiter im Süden eine neue Meeresöffnung zwischen Südamerika und der Antarktis. Dadurch veränderten sich die Meeresströmungen weltweit. Und mehr noch. Das hat das Klima extremst beeinflusst. Das Klima hat sich extrem abgekühlt. Und das wiederum hat den Menschen geprägt. Wir haben eine Eiszeit.
0: Und die Entstehung der Menschen quasi ohne Eiszeit ist kaum vorstellbar heutzutage. Wir wären natürlich da. Wir wären einfach anders. Und also es gibt dann keine Neandertaler zum Beispiel ohne diese Eiszeit.
1: Die Europäer und die aus Europa stammenden Amerikanerinnen hätten dann vielleicht eine andere Hautfarbe, einen anderen Körperbau oder vielleicht auch eine andere Art zu kommunizieren. Schauen wir zum Schluss nochmals hinunter, noch viel tiefer als bisher. Wir tauchen ab in den Marianengraben. Hier, östlich der Philippinen, in rund elf Kilometern Tiefe, verschwindet ein Teil der pazifischen Platte fast senkrecht im Ozeanboden. Im noch tieferen Erdinnern wird die Platte dann aber nicht etwa aufgelöst, sondern ihre Reise geht weiter, sagt der Tektonikexperte John Mozart.
2: So eine tektonische Platte kann bis zur Grenze vom Erdmantel und Erdkern hinuntersinken. Das ist 2700 Kilometer tief.
1: Ganz schön lange hält sich so eine Platte also im zähflüssig heißen Gestein des Erdmantels. Das hat man in jüngerer Zeit herausgefunden. Es sei noch lange nicht ausgeforscht, sagt John Mozart.
2: Das Spannende bei der Plattentektonik oder bei der neuen Plattentektonik ist eben jetzt der Blick in die Tiefe. Was geschieht im Erdmantel mit den Platten?
1: Nun, was man bisher weiß: an der Grenze zum mehrere tausend Grad heißen flüssigen Teil des Erdkerns hört die Reise der Platten auf.
2: Es gibt dort eine spezielle Zone, eine Art Plattenfriedhof.
1: Ein Plattenfriedhof? Was ist das?
2: Der Plattenfriedhof, den müsste man sich so vorstellen, weil eine Zone, wo die Platten enden, sie kommen bis in diese Tiefe. Wie genau diese Zone aussieht, das kennen wir noch nicht.
1: Was man hingegen sagen kann, auch wenn die Platten als solche enden, die Plattentektonik geht weiter. Sie ist nämlich ein ewiger Kreislauf von Gesteinsbewegungen, angetrieben von der Gluthitze aus dem Erdkern und geprägt von Temperaturunterschieden. Während kühle Platten nach unten sinken, strömt von unten neues, erhitztes Gestein wieder hoch. John Mozart beschreibt, wo man solche sogenannten Konvektionsströme auch im Alltag beobachten kann, in der Kaffeetasse.
2: Wenn man ein bisschen Geduld hat, mit einem schönen schwarzen Kaffee, gießt man sehr kalte Creme hinein. Und dann sieht man, wie die Konvektionsströme sich entwickeln. Und eigentlich hat man dann oben am Kaffee so, so ein Polygonenmuster oder so ein Muster aus verschiedenen Konvektionsströmen.
1: Leider wollen alle Cappuccino heutzutage.
2: <lacht> Mit Cappuccino geht das nicht.
1: <lacht> Doch in einem altmodischen Kaffee-Creme kann man die Konvektionsströme eben sehen. Bloß, wie erkennt man diese Ströme eigentlich im Erdinnern? Man kann dort ja nicht hin. Mathematikerin Leila Mitzrachi
3: vom Schweizerischen Erdbebendienst sagt, es gibt verschiedene Methoden, also es gibt zum Beispiel die sogenannte Tomographie, die funktioniert gleich eigentlich ziemlich gleich wie eine Tomographie in der Medizin, wo man Strukturen in einem Körper erkennen kann, ohne ihn aufzuschneiden. Und gleich funktioniert es dann auch mit der Erde, wo man halt dann Strukturen im Erdinneren erkennen kann, ohne die Erde aufzuschneiden.
1: Nur schiebt man bei so einer Tomographie die Erdkugel natürlich nicht in eine Röhre, sondern man analysiert große Erdbeben. Die senden nämlich seismische Wellen durch den ganzen Globus. Diese Wellen verhalten sich anders, wenn sie gleichmäßig verteiltes Gestein durchqueren oder eine große feste Platte. Solche dichte Unterschiede kann man sichtbar machen. Ganz unten beim Plattenfriedhof geht das erst grob, doch diese clevere Methode aus der Erdbebenforschung vertieft nun buchstäblich immer mehr das Wissen zur Plattentektonik. Wird das wiederum auch helfen, Erdbeben präziser vorherzusagen? Fachfrau Leila Mizrachi ist da eher zurückhaltend.
3: Man kann Wahrscheinlichkeiten ausrechnen für Beben und diese Modelle für diese Wahrscheinlichkeiten, die werden sich bestimmt verbessern, aber ich kann keine Aussage jetzt darüber machen, wie viel besser die sein werden. Ich wüsste es auch gerne, aber ich kann es Ihnen leider nicht sagen.
1: Die Erforschung der Plattenbewegungen im Untergrund sei aber auch per
3: se spannend, findet sie, und bleibe es. Was ich faszinierend finde, ist, dass das ja riesige Gesteinsplatten sind unter uns, aber wir hier im Alltag sehen ja nur die Oberfläche und die Landschaft und trotzdem wissen wir eigentlich ziemlich gut oder relativ gut, was im Untergrund abläuft, weil wir einfach immer raffiniertere Methoden entwickelt haben. Ja, und wahrscheinlich wird es auch so weitergehen. Wie
1: Platten sich bewegen und uns gleich mit. Okay, schon krass. Das war eine Sendung von Anita von Mont. Produktion Kathrin Caprez. Sounddesign Chris Weber. Und nächste Woche geht es hier im Wissenschaftsmagazin um den Bodensee. Der verändert sich ökologisch gerade extrem, ohne dass man beim Baden etwas davon mitbekommt.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
2: srf.ch-kultur